0: Ja, välkommen kära och lyssnare. Vi sitter här i studion. Jag och jag heter Tage Johansson. Och med mig också som tekniker är Gertrud Johansson. Och vi ska nu låta det här programmet innehålla någonting som är kanske den svåraste stötestenen i hela Jesu undervisning. I tisdagens program så handlar det om axplock från mitt bibliotek. Jag tog ut några böcker från olika tidsepoker. Men idag så vill jag dels inte läsa så mycket ur en bok- utan jag kan rekommendera vissa böcker- som tar upp det här ämnet som jag skulle vilja beröra idag. Och det är egentligen två avgörande ord som varje människa får möta som blir kallad av Jesus. Två ord som kan betyda en revolution i en människas liv. Och det är det här orden följ mig. Jag ska läsa ett ord ur Lukas 9 från den 23 versen. och Jag tycker att det här är själva kärnan i Jesu kallelse när Jesus kallade människor. För människor nåddes ju av en kallelse av Jesus som han riktade då personligen till var och en. För det står nämligen så här, om någon vill. Det var alltså Lukas 9:23 och jag läser ifrån den här versen Läser jag från Folkbibeln. Sedan jag sa, sa det Jesus till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och var dag ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv han ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. Jag vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Jag tycker att själva det här ordet i Lukas 9 eh, finner jag eh, väldigt talande så som Bibel 2000 uttrycker det. Och där står det nämligen så här och han sa det till alla. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv han mister det. Jesus sa ju också i tillfället det som står i Johannes evangelium att om inte vetekonen faller i jorden och dör så blir det ensamkorn. men om det faller i jorden och dör då bär det mycket frukt det handlar om samma sak det handlar rätt och slett om att antingen behålla eller mista men som ett ordspråk säger så eh, så handlar det om att den som vill mista kommer att vinna. Vad är då orsaken till att vi måste mista vårt liv? Det här handlar om när människor då tog emot kallelsen av Jesus så ställde han den här: eh, Vad ska jag säga, inte krav, men det är ju för sig ett krav för man. Utan att det blir uppfyllt kan man inte komma vidare på Guds väg. Det handlar om att det finns ingen neutral plats. Antingen är man för eller emot Jesus undervisning. Till exempel så vid ett tillfälle när många vandrade och följde Jesus- Så eh, står det ju till exempel så här i eh, Lukas 14 och 20, från vers 25. Och där står det ju uttryckligen att det var mycket folk som följde med Jesus. Och jag läser ordagrant här från 1917 års översättning. Och mycket folk gick med honom och han vände sig om och sade till dem. Om någon kommer till mig och han där vid dig hatar sin vader, moder, sin hustru, sina barn, sina bröder och, och systrar. Och där till sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Hur kunde Jesus ställa ett... Sådana direktiv till människor i att följa och uppleva det här att det handlar då att ta emot den här kallelsen men också att följa att det vill säga att ta korset på sig varje dag. Man måste förstå det här genom att det finns två sidor av korset, den objektiva och den subjektiva sidan. Den objektiva är ju att det var nödvändigt för Jesus att få gå uppoffringens väg till korset för att det skulle bli möjligt för alla människor att kunna bli frälsta. För utan den försoningsgärning som Jesus utförde så skulle ingen ha kunnat blivit frälst. Men nu, det som jag vill eh, särskilt eh, betona i Jesu undervisning är ju just det här med korset och efterföljelsen. Där det handlar om att det här blir så närgånget. För det handlar ju inte bara om att ta emot Jesus till frälsning man också måste ta emot Jesus i, i efterföljelse man måste ta sitt kors på sig och följa honom varför är det så personligt ja det är väldigt viktigt för att det är helt avgörande om vi ska kunna bli användbara i hans tjänst så kan vi inte längre leva vårt eget liv vi kan inte diktera oss själva låta vårt eget jag stå i centrum dikteras av vårt eget jag utan det måste bli så att vi får erfara att Jesus är Herre i våra liv den stora frågan är för oss var och en är Jesus Herre i ditt och mitt liv är det Jesus som har kommandot är det han som vi följer eller är det så att vi fortfarande sitter själva på tronen och dikteras av vårt eget jag? För att det är helt uppenbart att i Jesu efterföljelsen måste man mista sitt eget jag. Det ligger verkligen mycket i det här då Jesus säger att när han kallade människor då. Och när vi ser på ett annat bibelställe i Lukas 14, så eller, nej, jag tar nu fel här. Vi tar Matteus 10. Så kommer ett väldigt märkligt ord i Jesu undervisning när han kallade människor. Det står ju så här då. Jag läser från 1917 års översättning. Kapitel 10 från vers 34. Iskan inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Jag har kommit för att uppväcka söndring. Så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dotter mot sin moder. Sonhustrum mot svärmoder. Och envar får sitt eget hus, folk till fiender. Längre fram står det så här i 39-universen Den som finner sitt liv han mister det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Vad är själva grundorsaken till detta när det blir så personligt? Det beror ju på att även om man har upplevt frälsning så är det ju frågan om att vi inte ska låta oss leva efter den onda begärelsen som råder i världen. För Petrus skriver ju till exempel att det finns en räddning ifrån den ondska och begärelse som människor härskas av. Vi ska lika behärskas av det när vi har kommit till tro. Utan det är frågan om att det finns en så underbar frälsning som verkligen kan ta hand om vårt eget jag. Och vårt eget kött. Varför skrev Paulus eh, det här kapitlet i romabrevet? Kapi- alltså kapitel 7. Det var därför att påvisa att ingen kan uppleva en sån djupgående frälsning att Kristus blir allt i våra liv för att vi själv upptäcker vårt korta kommande och att det här att uppleva Kristus livet att han blir vårt liv att vi kan säga som Paulus säger i, i aposteln att jag eh, att, eh, för min del vill inte veta av något annat än Kristus att eh, det är för hans skull som eh, jag har gått förlust i allsammans. Men det står så här i Apostlingarna 20-24 så deklarerar Paulus här om sitt liv. Dock anser jag mitt liv inte vara av något värde för mig själv om jag blott får fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete som jag mottagit av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Det finns en möjlighet att verkligen få uppleva att den helige ande tar hand om både vårt kött och vår egoistiska inriktning vi har när vi lever efter köttet. Och vi kommer också till korta i kampen mot köttet. Därför att vi inte kanske har förstått korsets hemlighet att korset också tar hand om inte bara vårt förflutna utan den tar hand också om vårt kött för att, eh, att leva efter köttet ska vi dö säger skriften men om vi genom anden döden dödar kroppens gärningar ska vi leva det är den med hemligheten att Paulus han har när vi har passerat Romarbrevet 7 så kommer också kapitel 8 med lösningen, och då är det handlar om att det här med att leva Kristus livet här i tiden, det handlar om att låta andens lag få regera i våra liv. Till om vi lever efter anden, så gör vi inte köttesjärningar. Det, det är enda lösningen för oss, men för att anden ska kunna utföra sitt liv så får vi inte behålla någonting för oss själva. Det handlar om att komma in i den, ö- den överlåtelse som Bibeln talar om. Att överlåta allt åt Kristus. Att helt kapitulera. Och vad innebar då detta då för människorna när Jesus säger att om någon vill följa mig. Så ska han ta sitt kors och, f- och, f- och följa honom. Det är ju någonting som ligger i människans egen hand. Att välja var hon vill. För Jesus säger ju så här. Om någon vill. Om någon vill. Så tar han sitt kors på och följer mig. Att ta korset på. Det är att eh, vi inte längre eh, har någon förankring i det som både kött och vad denna världen eh, lever efter. Hela världen lever efter den onda begärelsen som jag nu citerade som vad Petrus skriver. För att vi räddas igenom att vi låter den gudomliga naturen regera i våra liv. Men för att den gudomliga naturen ska fullt regera i våra liv så måste vi uppleva det här att vi har har accepterat Jesu budskap. Vi tar korset på och så följer vi honom. Det är ju helt uppenbart att när människor eh, fick höra denna kallelse av Jesus som han riktade till var och en personligen så innebar det ju naturligtvis att det var en, någonting revolution, av revolutionerande karaktär när man tog detta budskap till sig. Vad hände inte med Levi när han fick höra Dessa ord av Jesus, följ mig. Han stod upp och följde honom. I det här så är det väldigt viktigt att förstå vad världen representerar och att förstå vad Jesus säger när han undervisar lärningarna om att jag har tagit er ut ur världen. Och ni ska inte förvånas av att världen hatar er. Hon har hatat hon har hatat mig före eder. För Men ni kan också få dela detta som jag har fått delat och jag delar, sa Jesus under sin vandring med lärjungarna. Men han påminner jag har tagit er ut i världen och ni tillhör inte världen längre. Världen dikteras inte av det gudomliga livet. Nej, Hela världen är i djävulens våld. Och den som vill vara världens vän, han blir Guds ovän. Det är oerhört att tänka sig detta, att när människan ställs inför kallelsen, att det finns inget neutralt område att leva i. Antingen är vi för eller emot hans kallelse, hans ord. Men det som tog Jesu ord... Det som hade mod att göra det, därför att det som det står i sången, har du mod att följa Jesus. Ja, det är verkligen någonting som var och en ställs inför. Har du mod att följa Jesus, att gå korsets väg. Men jag kan inte nog understryka detta, att, att lösningen ligger inte vad vi förmår utan det handlar om att ta vara på Guds ordsundervisning om hur vi lever under andens lag, ära vare Gud. Andens lag är starkare än syndens och dödens lag. Och vi har fått detta erbjuden av Gud att leva i den helige ande och den helige andes kraft. Den heliga ande är given som gåva till oss. Och den vill hjälpa oss på alla områden att leva Kristuslivet. Den heligande vill leda oss i små, små detaljer i vårt vardagsliv. Så kan vi få uppleva andens ledning. Och vi behöver andens ledning. För annars tilltrasslar vi det för oss. Och det blir svårigheter på vår väg. Det det som är så stort är just detta. Att vi får uppleva hur den heligande hjälper oss på alla livets områden den leder oss den uppenbaras för oss den varnar oss och den vill hela tiden vara den som vi söker hjälp genom det är inte förutan att i den svenska bibeln i alla fall 1917 till exempel står att han anden kallas för hjälparen den står till vårt förfogande. Den heliga andes kraft. Men också tänk på detta. Vad korsets kraft innebär. Att allt är uppburet på korset. Och som jag sa också. Så ska vi se på detta. Att det handlar inte bara om det objektiva. Utan subjektiva. Det betyder också vad korset betyder för oss personligen. Att följa korsets väg. Tänk att det var så ställt, Så Paulus säger att han skriver till Filippen att han säger under tårar. Många vandrar så som fiender till Kristi Det handlar om att, att förstå korsets hemlighet. Och förstå kraften av korset. Korset är en kraft för oss. Och kors, talet om korset det är ju en dårskap för de som går förlorade, men det är en Guds kraft för oss som blir frälsta. Och står det inte så här i Galaterbrevet att Paulus säger det att det, det enda han har att berömma sig det är av korset. Ja, det står ju så här, Galaterbrevet 6:14. Men vad mig angår så var det det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken värn för mig är korsfäst och jag för världen. Ja, jag skulle vilja med tanke på också förra programmet där jag tog upp om eh, vad böcker kan betyda. Och jag får säga att det har betytt väldigt mycket. Vill du fördjupa dig i det här med korsets budskap? så ska jag kunna rekommendera några böcker som jag nu har själv tagit fram- med tanke på det här programmet- eh, som handlar om just detta med korset och efterföljelsen. Thoser, det är en känd författare, omtyckt författare. Han har ju skrivit en bok, Det radikala korset. Den kan jag rekommendera. En äldre bok här som är skriven av L.E. Maxwell- korsfest med Kristus. Vi har en under, mycket intressant bok som blev skriven av Dietrich Bonhoeffer och den boken heter efterföljelse. Den finns det guldkorn i att hämta. En ny bok här som heter Sant lärjungaskap och författaren heter William MacDonald. Ja. Den är på Demoters förlag. Jag tror att den finns. Här finns det en bok på norska som har gett mig oerhört mycket. Jag tror att det är en av värdefullaste böcker jag har i mitt bibliotek. André Murray är mycket känd författare och en förkunnare från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och den här tror jag inte finns på svenska men är på norska. Full övergivelse. Och han skriver i den boken att den som vill till hundra procent överlämna sitt liv åt Herren Jesus, för den finns det inga gränser vad den heliga ande kan uträtta i en sådan människas liv. Följ mig heter en gammal bok, jag vet inte om jag kan uttala ens författarens namn. Eh. Mrs. Pennfather. Penfather, ja, just det. Det är ju en gammal bok. Den heter rätt och slett Följ mig. Och den är utgiven så tidigt som 1911. Ja, Vägen i lammets fotspår heter en annan bok. Och den författare... Stenberger. Stenberger, ja. Korsets väg heter en annan bok. Den är också mycket vägledande i det här ämnet om korset. Som är alltså ett väckelsebudskap. Roy Heidsson. Hession, så kanske det uttalas, ja. Ja, det var några böcker som handlar om det här. Det är ju skrivna faktiskt av människor som har erfarit det här. Vad korset har betytt i deras liv. Att de valde korsets väg. Att de tog Jesu budskap- till sig och tog korset på och blev hans efterföljare här i tiden. Ja, det här programmet handlar alltså om korsets hemlighet, korsets kraft i våra liv. Och vi återkommer nästa vecka igen, Gertrud och jag. Jag heter Tage Johansson som har talat i det här programmet. Och vi önskar varken Guds rika välsignelse och på återhörande.